1: contigo y y agradecida por la invitación.
0: Qué bueno Lola, la verdad es que estoy muy contenta de que podamos tener este espacio para conversar de un tema que en lo particular cuando yo veo a las familias que les toca enfrentarlos, siento que se congelan y que se paralizan y que le tienen como miedo, porque Hoy, amigos, vamos a hablar de adolescencia y autismo. Entonces, lo primero que me gustaría es preguntarte un poco, ¿por qué crees tú que este periodo de la vida, de la adolescencia, de la pubertad, que se combina con un diagnóstico, puede ser tan aterrador, tan paralizador para algunas familias?
1: Claro. ¿Sabes, eh, Ana María? Desde mi punto de vista, es un tema del que se desconoce mucho. Hace algún tiempo eh, yo conversaba con un grupo de, de especialistas y yo les decía, para mí, el autismo y la adolescencia se parecen demasiado. Y se parecen en que son igualmente invisibles y desconocidos. O sea, los adultos no quieren... Comprender y no quieren recordar, más bien recordar lo que vivieron durante la adolescencia. Y si lo recuerdan, les aterra. Entonces, eh, simplemente se les olvida echar una mirada a lo que es la adolescencia, lo que conlleva desde la parte de cambio emocional, neurológico, biológico, qué es la adolescencia, y a eso, bueno, súmale el diagnóstico. Entonces, yo honestamente pienso que los padres le tienen tanto miedo a la adolescencia eh, de una persona, de un niño o niña con autismo, no tanto por el diagnóstico de autismo, sino por la adolescencia per se, porque se niegan a voltear a ver lo natural de la adolescencia, ¿no? Y además siempre siempre nos las ha pintado como una época de uy, lo tienes que sobrevivir, pero la adolescencia no se sobrevive, se vive, se vive. Y yo te pregunto a ti
0: si disfrutaste tu
1: adolescencia.
0: La verdad es que yo recuerdo mi adolescencia y desde... Desde cambiar mis hábitos, ¿eh? O sea, mis hábitos de higiene, mis hábitos de muchas cosas, porque mi cuerpo cambió, fue diferente, y cada día era diferente. O sea, lo miraba y decía, esto no estaba ayer, y ahora sí, ¿no? Y también el hecho de la parte emocional, ¿no? O sea, de de todo lo que conlleva el... el que quieres, bueno, en mi caso, ¿verdad? O sea, era el compartir con más personas, se forman como grupos, es esperado que tú pertenezcas a un grupo. Eh, y aparte, bueno, todos los adolescentes quieren ser diferentes, pero todos quieren ser iguales, como les digo yo. Exacto. O sea, todos quieren usar el mismo tenis, pero, epa, yo no soy como fulanita. Y dices, Exacto. <risa> no entiendo ese <risa> pensamiento. Es como, a ver, o vamos para la derecha o vamos para la izquierda. Entonces, es complejo.
1: Exacto, es muy complejo, es muy complejo porque la adolescencia es una época en donde el ser humano practica ser adulto. No importa si tiene una, una condición o no, no importa si hay una diversidad funcional o no, el ser humano está practicando ser adulto. Ahora, uno, una, una, una cosa que es muy importante, Ana María, y que yo quiero recalcar y que les quede bien claro, es que la adolescencia no se construye en la adolescencia, se construye en la infancia. Entonces, los padres de familia, de repente, se nos olvida de que, ¡ay, ay ya son adolescentes! ¡Ay, ¿y ahora qué hago diferente? No, te has venido haciendo desde antes. Porque la adolescencia que tú vas a tener es proporcionalmente, es, es, será proporcional a lo que construiste en la infancia. Ni antes ni después, ni más ni menos. ¿Van
0: a haber cambios? Claro que sí.
1: Cuando a ver si era estoy niño
0: com- te dejaba... Perdóname, a ver si estoy comprendiendo tú, y tú lo que nos estás queriendo decir. Entonces es, ¿desde antes de que comiencen los cambios, yo ya voy anticipándome?
1: Por supuesto. O sea, ¿cuál es el, cuál es el desafío más grande que tienen los padres de familia con los hijos durante la adolescencia? y generalmente es la relación, padres e hijos, comienzan los grandes choques, ¿por qué? Porque yo quiero mi libertad, porque yo quiero mi, mi autonomía, porque yo quiero, porque tú no sabes, tú eres ignorante, tú, o sea, los adolescentes se convierten en sabelotodos, ¿no? Comienza toda la época de la, de la, de, en donde necesitan mucho más adrenalina, entonces comienzan a tomar decisiones que no tienen un sentido, que parece que, que dicen los papás, es que no piensas, ¿no? no, Si es que sí piensan, pero el tema es que ellos necesitan más adrenalina. Entonces, si tú tienes a estos a adolescentes que normalmente el problema más grande que tienen los padres son los límites, a mí no me, a mí no me vas a venir a engañar. Si tú no pusiste límites sanos en la infancia, olvida que lo vas a lograr en la adolescencia. Olvídalo. Olvídalo. Por eso la adolescencia se construye desde la infancia. Si tú no abriste tu canal de comunicación en la infancia y la gente dirá, oye, pero si mi hijo tiene autismo y es no verbal, no importa. Hay canales de comunicación que se abren muy importantes. Se abren desde la observación desde el estar presente desde el estar aquí contigo con todos mis sentidos esos son los canales de comunicación que si tú no los abres en la infancia es muy probable que en la adolescencia te va a costar no es que va a ser imposible porque nada es imposible sobre todo con la neuroplasticidad del cerebro, nada es imposible pero te va a costar seis veces más, sí, te va a costar seis veces más si tú no estableciste hábitos, eh, hábitos, por ejemplo, de higiene durante la infancia, con rutinas específicas que te llevaran a la higiene personal durante la adolescencia, te va a costar 50 veces más. Si tú no estableciste eh, durante la infancia, si tú no lograste estas um, habilidades de... De contacto emocional con el chico, de que tú te regules emocionalmente y después ya regulado tú como adulto, intentes es- enseñar a tu hijo habilidades de regulación emocional desde tu propia regulación, olvídalo. Porque en la adolescencia los, los, los enfrentamientos van a ser más grandes, se van a magnificar. ¿Por qué? Pues porque tu adolescente ya no quiere ser tu nene chiquito ni tu nena chiquita. Quiere ejercer su su transformación que está sucediendo a nivel biológico y a nivel neurológico. Entonces, por eso yo digo que se construye desde la infancia. ¿Y
0: cuáles son las herramientas? Yo sé que no hay receta de cocina, ¿no? Pero no hay receta de cocina ni para esto, ni para cualquier habilidad que queramos desarrollar en una persona con, con, con condiciones, ¿no? Llámese autismo o, o cualquier otra. Pero, ¿qué herramientas debería ten, des, comenzar a desarrollar el padre y que tú digas, bueno,. Estas, estas tres, yo desde tu perspectiva, ¿consideras que sean como de suma importancia para que cuando llegue este periodo ellos puedan afrontarlo con un poco más de, de serenidad, de tranquilidad? Y ahora sí que son herramientas, yo creo que de ellos, ¿no? No, no tanto claro. del chico.
1: Claro. Mira, una de las primeras eh, de las primeras cosas que yo hablo con los padres cuando me preguntan sobre adolescencia es. Voltea a hacer una especie de revisión personal de cómo sobrellevas tú las crisis de tu hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿con qué herramientas emocionales cuentas tú para autorregularte tú emocionalmente durante las crisis de tus hijos? Porque probablemente durante la adolescencia van a haber crisis que obviamente ya no se van a ver como las crisis de un, ni- de un niño más joven de 8 años. Ahora se van a ver crisis que son iguales, quizá, pero se magnifican porque el niño se estiró, el niño o la niña cambió de voz, es más potente la voz... Eh, su su cuerpo adquirió fuerza, mucho más fuerza, porque adquirió volumen. Entonces, obviamente, esa crisis que tú vivías con ellos a los ocho años, a los siete años, pues en la adolescencia te va a parecer que aquella crisis es mucho eh, mucho más grande, y probablemente sí. Pero yo no le llamo a que sea... Probablemente si tú mides las crisis, si las pudieras medir o pesar pesaría lo mismo. El tema es que que cambió todo el, el marco en donde se llevan a cabo las crisis. Cambió el tamaño, el cuerpo, el grosor de la voz, todo. Todo cambió, ¿no? Entonces, lo primero es como padres de familia, como cuidadores, y a veces no solamente son los padres de familia, sino son los cuidadores, quienes quieran que sean, es hacer una revisión de en dónde, están mis, en, en dónde están mis emociones y en dónde están mis botones. Todos tenemos botones que si sí, nos sí. los tocan, explotas. Todos. Todos. Entonces, es muy importante porque una vez que nosotros ubicamos dónde están esos botones o cuáles son esos botones que nuestros hijos o nuestros adolescentes nos pueden tocar, nuestros niños nos pueden tocar, es muy importante hagamos una labor preventiva para que nos toquen esos botones ya no es al revés solamente que yo le toque los botones a mi hijo y a mi hija sino en esta manera entonces es cómo puedo yo prevenir que si por ejemplo eh, vamos a suponer que a mí uno de los botones que me tocan es que si doy una instrucción y no se lleva a cabo casi de manera inmediata entonces, yo empiezo a subir el tono de voz, me empieza a subir la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo espero una acción inmediata. Entonces, el tema es la labor preventiva que yo puedo hacer con un adolescente para que no me toquen ese botón de que voy a dar una instrucción y no se va a llevar a cabo cuando la des. Eso te lo garantizo. <risa> Y a lo mejor antes repetías tres veces, quizá ahora vas a tener que repetir 16 veces. Entonces, si yo ya sé que ese es un botón mío, voy a tener que buscar estrategias para para saber cómo voy a decirle a mi hija o a mi hijo, es hora de irse a bañar, por ejemplo, y preparado para decir no, porque durante la adolescencia, por ejemplo, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Este tema del baño, este tema de, 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 del cuidado personal, del arreglo del cuarto. Y muchas veces no es que no quieran, es que los chicos descubren muy rápidamente que es un punto, un botón de mamá y papá. Entonces, como yo estoy ejerciendo mi, mi papel de, de adulto practicante, ¿eh? y yo ya encontré que ahí yo tengo el poder de mi cuerpo, Yo decido si me baño o no. Yo lo decido. Tú puedes tirarte en el piso y revolcarte, pero yo decido. Entonces, como padres tenemos que empezar a establecer esa, bueno, tenemos que tener ese autoconocimiento para poder ir preparando estrategias que nos van a servir para para llevar a cabo esto y respetar respetar que es es, es el cuerpo de ellos el que se está quedando sucio. Sí, pero es que a mí me molesta. Sí, pero es su cuerpo, no es el tuyo, discúlpame. Pero es que huele mal. Sí, el que huele mal es él. No no eres tú la que huele mal. Y eso es muy difícil para los padres. Entonces, una de las primeras cosas, Ana María, es identificar dónde están tus botones. Este... eh, Necesitamos armarnos de seis dosis más de paciencia, de seis dosis más de paciencia, porque hay procesos que se pueden hacer más lentos, ¿no? Este, Que se pueden ralentizar, porque no es que, fíjate que en el autismo, Ana María, mucha gente dice, es que mi hijo tuvo una regresión durante la adolescencia, y muchas veces así puede parecer, que hay como mini regresiones en la adolescencia, en algunas cosas que ya se habían conquistado, pero en realidad es debido a todos los cambios que están ocurriendo, ¿no? A nivel neurológico, a nivel biológico, a verme este cuerpo, como tú dices, ¿no? Tú describías, es que yo me veía el cuerpo y yo decía, ay, pues esto no estaba aquí ayer. Ahora imagínate cuando yo tengo autismo, y cuando, y cuando yo tengo esta rigidez en la mente, esta estructura mental, y yo volteo a verme, y no comprendo qué es lo que está pasando, y además, a mí, como tengo autismo, nadie me habló de sexualidad ni de desarrollo del cuerpo, nadie me dijo que me, iba, que me iban a crecer, por ejemplo, los senos, nadie me dijo que los genitales me iban a crecer, nadie me dijo que iba a empezar a tener eh, vello púbico, o sea, nadie me dijo nada porque tengo así porque tengo autismo entonces ese es el otro error no entonces claro que que comienzan la, los los tipos de regresiones y además de por sí la mente de las adolescentes se dispersa mucho más tienen o sea están mucho más ocupados en otras cosas en pertenecer en tratar de 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 gestionar este cambio que estaba ocurriendo con el cuerpo y y en tratar de gestionar las sensaciones sexuales, las eh, sensaciones que antes podían existir, pero ahora son provocadas a veces por agentes externos, ¿no? Porque yo veo una fotografía, porque veo a a una chica que me gusta, a un chico que me gusta, eh, ¿no? Son, Son sensaciones nuevas para para los jóvenes. Entonces, todo esto viene a a provocar eh, o a manifestarse como en una serie de regresiones en muchos casos. Lo que sí también es cierto es que para nuestros chicos y chicas con autismo, algo que es muy difícil durante la adolescencia es la parte social. Eso sí. Muy difícil y puede llegar a ser... Muy doloroso. Puede llegar a ser muy doloroso, no solamente para los chicos y las chicas, pero también para la familia. Porque es una época en la que tú bien lo dijiste, estás buscando a qué grupo perteneces. Y cuando tú te das cuenta que tú quieres pertenecer a a estos grupos, pero no tienes las herramientas para pertenecer, y quizá los otros no tienen las herramientas para que tú pertenezcas. Porque aquí vamos a hablar de que son ambas partes. No hay víctimas ni victimarios, ¿sabes? Creo que en esta parte, ambas, ambas um, tanto, tanto el grupo de los neurotípicos, por decir algo, como el grupo de las personas con diversidad funcional, carecen de eh, herramientas para para socializar, ambos grupos porque a a las personas neurotípicas tampoco, nunca nadie les enseña cómo relacionarse con la diversidad funcional o o, o por qué relacionarse con la la diversidad funcional o cuál es el aporte a su vida entonces se carecen de herramientas en ambos lados y y esa parte puede hacerlo muy difícil y muy doloroso entonces, eh, estos son algunos de los desafíos, así que para los padres es, es, es esta parte que te digo, los botones emocionales, es mucha maturez y mucho entendimiento de no salir con un dedo señalador enjuiciando a todo el medio ambiente, enjuiciando a las personas neurotípicas que no se quieren... Este, que no se quieren eh, relacionar con sus hijos, señalando a las maestras, señalando a las terapeutas, señalando a los amigos, señalando a todo el mundo. Porque en este señaladero, ¿sabes qué pasa, Ana María? Nos quedamos solos.
0: Nos quedamos solos. Fíjate que te estoy escuchando y estoy como tratando de, de ver todo el, todo el abanico, ¿no? De, de, lo que estás, de lo que estás comentando. Y hay algunas cosas que sí me llaman mucho la atención y es el hecho de que también en esta etapa no solamente hay cambios adentro del individuo, sino que también hay cambios en las etapas de la vida, ¿sabes? O sea, llega entrar a la secundaria. Y luego ahí te quedas en un pedacito y luego entras a la preparatoria. Y bueno, y estamos hablando, quizás cuando hablamos de, estos, este, de estas personas que son muy funcionales, que también van viviendo esos cambios, ¿sabes? O sea, van viviendo el entrar a una secundaria, van viviendo el entrar a una preparatoria, y que quizás el colegio en donde estaban, pues, hasta este, a, hasta este nivel llegabas, y entonces no es solamente esto que estoy viviendo yo, y que está pasando en mi casa, sino también El el exterior, ¿no? O sea, el cambio de un espacio, el cambio de un lugar, mayores responsabilidades, y dices, bueno, todos esos cambios para él, sin, sin vivirlos internamente, son complejos. Y entonces ahora, este cambio de mi persona y el cambio de mi entorno, es también muy, muy complicado.
1: Muy complicado. Muy complicado, porque es una época muy demandante, muy demandante en todos los aspectos, como tú dijiste, social, académica, uh, familiar, este, escolar, o sea, es, es una época de mucha
0: demanda, altas demandas. Altas demandas. ¿Y cómo priorizar? O sea, ¿qué, qué sería como la parte esta de, si le vamos a, a tenemos que dotar, porque al final de la historia lo que queremos es dotar a nuestro individuo o a nuestro paciente o a nuestro hijo de más habilidades. Para que pueda desempeñarse lo más exitosamente posible en la sociedad, ¿cómo priorizar qué voy a enseñar primero? Mira, esa es una
1: pregunta muy buena y muy difícil de responder. Es tan buena pregunta que es difícil de responder, porque como sabemos, en en el espectro del autismo, pues tenemos este abanico de chicos necesidades, desafíos, retos habilidades, dones que es impresionante entonces, esa pregunta tendríamos que dividirla en muchas cajitas, en muchas, muchas muchas cajitas, porque no es lo mismo, por ejemplo lo que tuviéramos que abordar con una chica o con un chico que quiere socializar que manifiesta su deseo de socializar pero que carece de de, de, de las herramientas para poder hacerlo, y entonces ahí nuestro, una, una de, nuestras grandes, eh, de nuestras grandes tareas será cómo comienzo yo a, a, a ejemplificarle todas estas diferentes situaciones de la vida y a buscar grupos específicos con los que se pueda relacionar, y mostrarle todas estas diferentes situaciones que pueden pasar, cómo se responde, cómo no se responde, cómo respondería él, y además ayudar a encontrar un, un entorno seguro para esta persona, ¿no? Así sean de dos amigos, y a lo mejor vamos a empezar creando idas al cine, donde no haya que platicar mucho, donde no haya que interactuar tanto, o vamos a ir a jugar boliche, o vamos a ir a jugar básquetbol, Situaciones en donde son juegos de equipo, en donde la interacción social no es esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿no? porque sabemos que ese es el gran desafío. ¿no? Entonces, no es lo mismo comenzar por ahí que comenzar con un chico que, por ejemplo, no tiene desarrolladas las habilidades de comunicación verbal y encima de todo papá y mamá no le entienden nada. Y el chico sigue teniendo serias crisis En donde golpea a sus cuidadores, se autolesiona, entonces ahí el abordaje será enteramente diferente, porque sabemos que vamos a necesitar un especialista que haga todo un perfil de las necesidades que él tiene para saber si se trata de algo que esté surgiendo a partir de la adolescencia en cuestiones de neurología si está cambiando el funcionamiento en sus conexiones neuronales y no sé, y, y hay convulsiones o hay retos sensoriales que no existían, que ahora existen, eh, si puede haber una cuestión eh, física o sea, en su cuerpo, algo, algo al, al, algún dolor que esté surgiendo si está manifestando el, el dolor de crecimiento de los huesos. Entonces, por eso te digo que es, es muy diferente Habrán otros chicos que lo que necesiten es habilidades en en, en la organización de de sus tareas escolares, por ejemplo. Ay, pero es que la tarea, otra vez se te olvidó la tarea, ¿no? No es que otra vez se le olvidó la tarea, discúlpame. Es que las las habilidades ejecutivas del frontal ejecutivo de este chico, en toda la parte de planeación, en toda la parte de organización, pues no están ahí, entonces hay que desarrollar agendas específicas que les ayuden a recordar cuáles son las tareas, qué material es el que necesitan, entonces para cada chico es muy diferente y por eso Ana María es fundamental que los cuidadores conozcan muy bien a sus hijos, porque una terapeuta no los va a conocer lo suficientemente bien, una maestra no los va a conocer lo suficientemente bien, Nadie. Los cuidadores primarios son los que conocen perfectamente bien a sus hijos. Entonces, somos los que vamos a determinar eh, cuál es el desafío más grande que estamos teniendo. A lo mejor el desafío más grande, como muchas mamás me lo reportan, te lo acabo de decir, es que no se quieren bañar, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Oye, pero eso no es tan importante. Bueno, es tan importante o no, vamos a a empezar por lo que esté causando un conflicto en todo el entorno familiar. Vamos a empezar por ahí. Y si la parte de socialización es la que está causando un conflicto en todo el entorno familiar, que está llevándonos a todos a la crisis, vamos a empezar a abordar lo que nos está afectando a todos, a todos. Si es la la impaciencia de mamá o los gritos de papá, entonces vamos a empezar por ahí.
0: Ok. Fíjate que mm, te estoy escuchando y se me viene a la mente un un caso de un paciente eh, que tiene, si mal no recuerdo, ahorita tiene 10 años de edad. Es un chico que siempre ha exhibido dificultades con eh, esta parte de respetar el espacio personal de las personas. de los los otros, especialmente de las niñas, las niñas, mm, grandes y chicas, o sea, yo, la secretaria y una niña de tres años, le somos llamativas, o sea, para él, y hemos venido haciendo todo un trabajo para mantenernos, para saludar desde lejos, para no invadir, bueno, hemos logrado muchísimas cosas, pasa en este momento que estamos en distanciamiento social y en donde la distancia social es importante, deja tú para la para el otro, para él. Y para todos. Ajá. Y para él mismo, porque él es el que más se expone, porque él es el que está acercándose a, la, a, a las chicas en particular. ajá Entonces, ha sido tan complejo y la, la mami misma te dice, es que tengo miedo, o sea, ¿cómo lo controlo? Porque de chiquito yo nada más le agarraba la mano y le hacía así. Pero ahorita tenemos tantos días encerrados que no sé cómo va a reaccionar cuando sale. Y esto era algo que a mí me preocupaba porque yo decía, bueno, en un par de años lo vamos a tener que hacer porque, bueno, ya una chica, si tú te pones a ver una niña de, de, o un adolescente de 13 años, 12 años, pues que un chico esté aquí, pegadito contigo, pues no es tan, agrada, no es tan agradable. Y lo puedes sentir incluso hasta como medio invasivo y como medio no correcto socialmente. Yo me venía adelantando a cuando llegáramos allí Y veníamos haciendo el trabajo, ¿no? De distanciamiento social Pero ahora se viene la pandemia Y entonces decimos Y entonces ahora es más importante Porque ahora no es solamente Porque lo que la otra persona pueda pensar Sino porque él corre riesgo De contagiarse con alguien Que no sabemos si puede tener algo uh-huh. Entonces te escucho y digo Claro, o sea No tenemos que nada más ver el problema Que tenemos, cómo impacta ahorita Sino futurear y decir, bueno, en cuatro años, si todavía lo tengo, ¿qué va a pasar con, con mi chico? ¿Va a ser uh-huh. apropiado no va a ser apropiado? ¿Lo voy a poder lograr? ¿Va a poder ser exitoso? ¿Le va a beneficiar? ¿Lo van a señalar? ¿Lo van a excluir? O sea, son tantas cosas que son comportamientos que quizás para otra persona diría, ¡ay, es que está chiquito, déjalo! No, pues, chiquito no, o sea, ese comportamiento a medida que lo vaya creciendo le va a impactar de manera como no Por tan.
1: supuesto, por supuesto. Y fíjate, hay dos cosas muy importantes en esto que mencionas. Uno es, por supuesto que esta, esta, esta situación de la pandemia y de quedarse en casa viene a reestructurar en todo, muchas habilidades y muchas... Eh, muchas situaciones en las que tenemos que tomar cargo y cambiar la manera en la que nos relacionamos, no solamente con el autismo, pero con el no autismo porque en América Latina somos muy dados a que llegan a la fiesta los niños, salude, salude de beso a todos, dele abrazo ahora ya no ahora es no no des beso, no des abrazo o sea, todo eso que nosotros imagínate, imagínate Ana María, no sea mal educado muchacho salude de beso o sea, hoy los adultos nos tendremos que tragar esas palabras y comprenderemos que saludar de beso no tiene nada que ver con ser educado o mal educado nada que ver es un estigma social que nosotros decidimos implantar, que nos fue implantada a nosotros y que nosotros se las implantamos a los niños entonces, ahí viene la primera ¿No? en donde vamos a romper una cantidad de paradigmas que, que son absurdos, que son ridículos y que han hecho que nuestros chicos con autismo, perdón, sean más autistas, ¿ok? Uno, dos, en el caso del chico que tienes ahorita, pues ahorita tienes una gran ayuda, que es el... el ya no tendrás que preocuparte en que respete el espacio social para que las chicas este, no se sientan acosadas. No, por el... o sea, dale las gracias al coronavirus. Es una gran herramienta que, de paso, va a ser utilizada para respetar el espacio personal de las otras personas, ¿no?, entonces, y ahorita te voy a, a, a dar un ejemplo en eso, pero adicionalmente a eso, Temple Grandin, que es una, tú, tú la conoces, y quizá muchos de los que nos están escuchando la conocen, que para mí es una de las mujeres que más me ha enseñado sobre el funcionamiento del cerebro de las personas autistas. Ella siempre decía que cuando tú querías, eh, quería eh, que cuando tú quieres que una habilidad, quede ya integrada en una persona con autismo, tienes que empezar cinco años antes. Y es por eso que, insisto nuevamente, la adolescencia no se construye en la adolescencia, se construye en la infancia. Porque todo lo que tú construyas en la infancia, cinco años después, será que podrás ver el comienzo de la integración de esa vida. Entonces, tenemos que empezar con mucho tiempo de anticipación. Ahora, vuelvo al caso de tu paciente con, con el tema de, sí. de, 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 del invadir el espacio. Fíjate, si nosotros queremos hacer parte a nuestro chico de la sociedad, y en este caso, por ejemplo, del entorno escolar, y queremos que exista eso esa utopía a la que nosotros le estamos llamando inclusión, porque ni siquiera, y digo utopía porque ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo, honestamente. O sea, una cosa es toda la parte de los derechos eh, humanos y derechos de educación. Eso ni hablar, eso no lo cuestiono. Yo hablo de lo que uno piensa que es la inclusión. Porque si yo hago una encuesta, seguramente a la hora que yo lea los resultados voy a decir, bueno, estos papás, Pónganse de acuerdo, porque todos me dijeron algo diferente. ¿Cuál es la verdadera, no? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de chicos eh, que que queremos que sean incluidos por los compañeros eh, neurotípicos, entonces es muy apropiado conversar ese desafío que tiene el niño, no su diagnóstico. Ese desafío. Bueno, este desafío que tiene este no sé que tiene Eduardito o Eduardito no Eduardo este desafío que tiene Eduardo es que le cuesta trabajo saber qué tan qué tan lejos tiene que estar de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces podemos pedir incluso a la escuela a sus compañeritos de clase que nos ayuden. Nos ayuden, claro, haciéndolo de bueno vamos a dibujar un balón imaginario alrededor de nosotros que es como nuestro balón de rugby ¿no? es como nuestro campo áurico ¿cuánto mide? pues mide metro y medio, ¿Qué casualidad que eso mide (risas) nuestro campo áurico ¿verdad? y es el el metro y medio que nos piden de distancia en el coronavirus bueno, pues vamos a imaginar ese balón y vamos a enseñarnos a todos que tenemos que respetar el balón del otro Uh-huh. ¿no? entonces necesitamos hacer eh, Tío Peters decía que para las personas con autismo teníamos que hacer explícito lo que está implícito uh-huh. y aquí aplica lo mismo tenemos que hacer visible lo invisible nuestro balón de Ruth es invisible, pero ¿qué pasa? lo tenemos que aprender a respetar pero hay que hacerlo visible, hay que decirle a los niños, vamos a imaginarnos, es más, vamos a, ponte en la pared y te voy a dibujar un balón de rod- y alrededor, para que tú visualmente puedas ver cuál es la distancia que hay. Tenemos sí. que hacer implícito lo explícito, visible lo invisible.
0: ¿sí? Para Tangible, que los ¿no?
1: chicos que están en la clase, exacto, y que sepan que que este es un desafío que tiene Eduardo y que cuando este Eduardo esté acercándose demasiado le digan, ¡alto! estás invadiendo mi balón de rugby ¿no? pero hay que darles las herramientas a los chicos con autismo y también a los neurotípicos sí. porque los neurotípicos no las tienen
0: sí, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo, fíjate que hay algo que a mí me gustaría comentar contigo y es que yo veo Que hay como mucha sobreprotección por parte de los padres eh, hacia los chicos que exhiben una condición, llámese la que sea. Entonces siento en ocasiones que esta sobreprotección retrasa un poco la ganancia de habilidades y también... Pienso que cuando llega esta nueva etapa de la vida Quieren entonces acelerar el paso de manera muy rápida Para ganar las habilidades que ya se esperan que tengan Y me gustaría preguntarte ¿Cómo podemos hacer con ellos? Para hablarles un poco de Dale la independencia, porque lo que siento es, también como latinos, porque bueno, yo, yo soy latina, sé que tú también, somos muy sobreprotectores, ¿no? O sea, el niño tiene ocho años y todavía le sigues dando la comida en la boca, y lo metes al baño y vas y, lo, y, y al final, este, o durante el baño, te metes y lo terminas de tallar, sin darle esta como oportunidad de que perfeccione de que gane habilidades, y estoy, estoy poniendo ejemplos muy burdos y hasta muy tangibles, ¿no?, del baño, de la comida, pero eso aplica para todo, aplica para hasta todo. Para, para hacerse un sándwich, digo yo, oye, tiene 10 años, se no, sabe hacer algo de comida, y me dicen, no, pues yo se la hago, y yo, no, 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 los martes él va a hacer la comida, no de él, de todos en la casa. Y se va a encargar de poner la mesa Y se va a encargar de O sea, quieres a un chico independiente Entonces luego cuando viene esta etapa de la adolescencia Se dan cuenta de que No no lo hace solo esto No hace solo que yo Y comienza como el listado no De cosas que quieren muy rápido ganar Y y a mí me gustaría eh, Que que quizás habláramos un poquito de esta Como también darles a ellos el beneficio de que pueden hacerlo. Fíjate, acabas
1: este de tocar un, un punto que es determinante en el desarrollo de nuestros chicos en general. Sí. Y con autismo, bueno, ni hablar. Y tú hablaste de la palabra dependencia, y fíjate que aquí voy a, voy a citar a mi queridísimo Diego Reza, que es un especialista en autismo que, bueno, lo quiero y lo adoro. Él es, es una maravilla una maravilla, y él habla de la dependencia sana, no de la independencia. Y otro libro que estoy leyendo por ahí habla de la intradependencia y no de la dependencia, porque en realidad nunca llegamos a ser independientes, ¿no? Nos casamos y vivimos, por ejemplo, con nuestra pareja, o siempre pedimos ayuda para algo, algo que no sabemos hacer, siempre andamos buscando quién nos ayude o incluso quien lo haga por nosotros y de plano no, no se nos da. Entonces, ser independiente es un total aislamiento social. ¿no?
0: Okay.
1: Y eso lo entendí muy bien cuando Diego me, me explicó esto de la dependencia sana. Entonces, nosotros... Eh, eh, Debemos buscar esta intradependencia, o sea, que seamos dependientes de nosotros mismos, o esta dependencia sana, en donde probablemente se me olvidó meter la toalla al baño y yo te puedo gritar y me la traes, ¿ok? Está bien. Si yo soy independiente, pues yo me salgo empapado de la regadera, voy agarro la toalla y no me importa. Pero si hay una dependencia sana, yo te grito y tú me, me haces favor de traérmela, ¿no? Pero ya es es muy diferente cuando cuando comienzan estos momentos de de requerir el menor número de apoyos para hacer aquellas habilidades que me hacen ser una persona autónoma, una persona que se siente que ha conquistado algo que yo solo casi lo puedo lograr que es por ejemplo bañarse por ejemplo todo el acto de ir al baño hasta de limpiarse porque obvio, yo tengo mamás que tienen chicos de 15 años que todavía los tienen que terminar de limpiar ¿ok? cuando hacen del número 2 que, que es, es una cosa cuando hay las habilidades porque ciertamente pueden haber eh, chicos con diversidad funcional que no tengan las habilidades motoras para hacerlo, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando hay las habilidades motoras para aprender a, a, a limpiarse o para aprender a bañarse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o, o cuando no le no le permito que sea el que lave los platos, el que recoja la mesa, el que ponga la mesa, el que se haga su sándwich, el que se haga sus quesadillas, el que nos haga a todos eh, hot cakes o pancakes, como le llamen, ¿no? Cuando yo no estoy impidiendo a mi hija o a mi hijo terminar este, estos procesos de, de ser más autónomo el mensaje es no confío en ti sí.
0: no puedes eres
1: un inútil eres un bueno para nada tú no puedes y como tú eres tan inútil y tan bueno para nada yo lo tengo que hacer por ti yo lo tengo que hacer por ti entonces, ¿qué pasa? Estoy colocando a mi hija o a mi hijo justo en ese lugar donde yo no quiero que la sociedad lo coloque. Ahí en donde yo digo, pero es que la maestra, qué, qué barbaridad, es que... Claro, ¿dónde lo estás colocando tú? Tú lo estás colocando en, en un lugar de incapaz. Cuando tú estás diciendo, es que mi hijo, creo que es capaz, él puede todo. si ¿Sí puede todo... ¿Y por qué no le das permiso de que lo pueda todo? Entonces, el mensaje que estamos mandando nuevamente es exactamente contrario a lo que queremos lograr. Y por otra parte, Ana María, esto esto que te voy a decir es lo más difícil y sobre todo va a ser muy difícil para muchas mamás de escuchar. Sí, yo estoy pensando eso. No quiero que seas una persona independiente o intradependiente no quiero quiero que dependas de mí toda tu vida porque sin tu dependencia yo no existo entonces yo como mamá me invalido porque yo valgo en la medida de lo que yo hago para ti y además si yo dejo de hacer para ti y por ti pues ¿cómo me voy a seguir flagelando y, li, y, y latigando y cómo voy a dejar de ser víctima? ¡No! ¡Por favor! Necesito que dependas de mí para que yo siga siendo víctima. Porque además en la medida que soy víctima, soy victimaria, soy tu victimaria, soy victimaria de mi hijo. Porque entonces te pongo en el papel de no es posible, es que no aprendes, es que no puedes, es que... ¿Tú ves este círculo tan tan enfermo que produce el no permitir, el no dar todas las herramientas para que los chicos eh, tengan una sana dependencia y que puedan ser cada vez más autónomos? En la medida que los chicos van adquiriendo habilidades, conquistando habilidades, digo yo, por ejemplo, en la medida que un chico ya se sabe preparar un sándwich, ¡qué logro tan grande! Claro. Después van a querer prepararse una quesadilla, y después una arepa venezolana, ¿no? Y después una carne fechada. o sea, y, y, y después, y después, y después... Y después tú ya no te tienes que preocupar de si, o sea, de hambre no se van a morir. Claro. Aunque coman puro sándwich y arepa y reina pepiada, no importa? <risa> ¿No? Para los que no sepan que de qué estoy hablando son platillos venezolanos. Sí. ¿Okay? <risa> Entonces, ¿pero pero qué importa? Por lo menos de hambre ya no se van a morir. Entonces, dejamos de darles ese, ese verdadero placer. O sea, mira, por ejemplo, tú que, que, que tienes cabello largo, yo que tengo cabello largo, Re- recuerda la primera vez, o, o si no recuerdas la primera vez, pero cuando ya tú te peinabas sola, que te querías <risas> hacer una cola y ya podías, ¡uy! Y que ya no te quedaban este, las, las bombas en la cabeza, ¿no? Ajá. No, no, ya uno se sentía como, ¡guau! Wow", ¿no? yo, yo ya me peino sola, ¿no? y al rato inventabas la trenza, y al rato inventabas, bueno, ahora me voy a hacer dos, ahora me voy a hacer el churro aquí, el churro acá, o sea, esas son las cosas que uno, y los chicos igual, ¿no? Ahora ya me, ya, este, ahora ya me puedo yo peinar el cabello, ay, pues ahora me lo voy a parar así de piquitos, ¿no? Pues ahora voy a hacer otro estilo, o sea, lo que los padres no comprendemos o los adultos no comprendemos es que una conquista lleva a una serie de conquistas, ¿no? Entonces es
0: esto que esto que te acabo de decir es muy duro de escuchar, es muy duro y y quizás habrá es verdad, pero, y quizás habrá papás y mamás que, que no quieren escucharlo, ¿sabes? Y que te dicen, claro que no, no está, no es cierto eso, yo quiero que mi hijo sea independiente o, o, o intradependiente, no, no la palabra que quieras usar. No importa. No importa, pero esto que acabas de tocar es, es un punto álgido para muchas personas, y que... De verdad, lo tocamos con el mayor de los respetos, ¿eh? O sea, y más bien con ánimos de hacerlos reflexivos sobre lo que estamos viviendo. Y que que se lo lleven un ratito a la cama para para ver qué pueden obtener de ganancia de cada una de estas cosas. Exactamente. Y si a alguien le molesta lo que acaba
1: de escuchar, yo les invito a que se pregunten por qué les molesta. Porque si esto no es verdad para ustedes, no tendría por qué molestarles. Es como si yo voy caminando por la calle y alguien me dice, este, ay, estás más flaca que un árbol, cuando yo sé que lo que yo necesito es más bien perder unos kilitos, ¿no? Pues, ¿Por qué me va a molestar que me digan que estoy más flaca que un árbol si no es cierto? Ahora, el problema es que yo estoy más flaca que quién sabe qué árbol se están imaginando, ¿no? Se están imaginando un, un roble con un tronco así de ancho, ¿no? Entonces, a uno a uno lo que, como dice, hay un dicho que dicen que lo que te choca te checa, ¿no? Sí. O sea, lo que no te gusta es porque te checa. Entonces, si no les gustó lo que, lo que acabo de decir, yo los invito a reflexionar qué parte de eso es lo que no les gustó. ¿Y por qué no les gustó? Claro. Porque si no es para ti, no tiene por qué molestarte. Y la oportunidad de crecer. Por supuesto. Y por otro lado, eh, Ana María, es muy, muy diferente que yo te diga, yo quiero que mi hijo sea independiente o intradependiente o con una dependencia sana. Y muy diferente que lo que yo hablo y lo que yo siento y lo que yo hago sean coherentes y congruentes. Claro, Es muy diferente. Entonces, yo ahí sí invito a los cuidadores a a observar si hay coherencia entre lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Claro. Lola, el,
0: el tiempo se nos acaba, este contigo esto es una cosa maravillosa, aprecio enormemente, por favor ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las familias para cerrar nuestro programa? Bueno, pues mira
1: ya para ir cerrando este programa, antes que nada, bueno, agradecerte nuevamente la invitación y agradecerles a las personas que nos están escuchando y y ya por último es simplemente decirles que lo más importante de ser padres de chicos con discapacidad no es eh, no es lo que los demás piensan que estamos logrando, sino es lo que nosotros sabemos que estamos haciendo para que nuestro hijo y nosotros, nos conquistemos nosotros primero a nosotros mismos y nuestro hijo conquiste lo que ha conquistado. Entonces, olvídense de la fuera, el afuera siempre nos va a calificar y nos va a calificar como buenos padres, como malos padres, como, ay, solamente los padres, este, ¿cómo, ¿cuál es la que me dicen muy a menudo? Solamente los padres especiales tienen hijos especiales. No se la compren, por favor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No son padres especiales. Ni tampoco sus hijos son especiales. No se la compren. Ustedes son padres y sus hijos son hijos, entonces no pongan un, un número de valor, un valor, no le den un valor a lo que los de afuera están pensando que han hecho ustedes con sus hijos o no, el valor solamente se lo pueden asignar ustedes mismos, así que por favor no, no, no se dejen guiar, ¿no? que lo de allá afuera no sea lo que determine las conquistas que ustedes hacen y las conquistas que le van a permitir a sus hijos realizar.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad aprecio enormemente el tiempo que nos has regalado, toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Tal como te dije eh, cuando comenzamos a, a platicar, eh, creo que el, tu vivencia... Eh, puede hacer resonancia en el corazón o en la mente de alguien más y pueden sentirse identificados. Entonces, muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan miércoles con miércoles a las 6.30 de la tarde. Les doy también las gracias por darnos la oportunidad y escucharnos, porque este espacio es creado para ustedes, familias, que se enfrentan a con niños que exhiben desarrollos diferentes a muchos retos. Y lo que queremos es brindarles información que les ayuden a tomar decisiones desde el conocimiento para el bienestar de sus pequeños. Soy la doctora Ana María Hernández. Nos vemos el siguiente miércoles.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?